0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是罗新宇，我是淳心。这期节目我们来请到两位嘉宾聊一聊环球旅行的故事。这期不是跟汽车硬核工程相关哈，但是这两个嘉宾其实都离硬核汽车工程不远。呃，一位是我们的新嘉宾，我要先引荐一下，是我的呃儿时看杂志的一个崇拜的偶像哈，叫林林。林林好
1: 。哎，大家好，我是林林。
0: 呃，琳琳姐现在在做自媒体，然后她那个自媒体的呃频道叫琳琳 Go， 这个 Go 是不是代表一种你对旅游的向往啊
1: ？哎，对，还真的是这样，就是我一开始像那个新宇说的，在那个传统的汽车杂志做了有小十年，这个
0: 汽车杂志叫汽车族，嗯。
1: 汽车族对，先汽车族，之后又在那个时尚座驾做了几年， uh-huh. 然后大概是在一五年的时候，就是一个是你会明显感觉到传统的这种媒体就是往下走下坡， uh-huh. 然后新媒新兴的媒体开始起来了，而且已经经经历了什么那个门户网站、垂直网站。Uh-huh. 啊、uh, ，你就开始看到，哎，有好多这种自己的这种原创作者开始去做视频，嗯，然后而且大家去展现自己生活的这种风采呀、爱好啊什么的。我确实是属于工作的时候就天天净想着玩，然后满世界去旅游。就是我那时候还还算计过啊，我看了看，我大概跑过四十多个国家。
0: 我就是在你创业之前就已经跑过四十多个。练练<笑>对对。Okay. 对对对
1: 对对，就四十吧，四十左右。然后因，因为因为我我除了有机会啊，因为那十年跟着很多车企一起在海外试驾，嗯，然后去攒了一些这个呃跑了一些国家之外，然后我还特别喜欢潜水啊，重、哦、度、呃、的一个潜水爱好者。那个那个时候就是真的有五年啊，疯狂的就是把所有的长假都攒起来，然后或者是哪一个周末再借几天，然后就是去满世界去潜水这样。嗯
0: 所以，所以，琳琳姐是一个以汽车为途径进入旅游博主行业的一个一个自媒体，但其实有丰富的汽车试驾经验啊。这个，这个不得不，你你不能完全把它的旅游属性和汽车属性完全完全脱离开。OK， 这是这是我们其中一个嘉宾，我觉得这是后面可以非常聊到很多关于潜水啊、旅游啊，还有。那让我极极其吸引我自己的就是他的摩托车贯穿巴西和拉美的一个经历哈，这个非常有意思。然后我们的另一个嘉宾是跟我们节目其实缘分非常深的罗场兄，罗场兄好
2: ，金云好，淳鑫好，大家好。嗯
0: ，他呢，之前我们其实有一期节目专门介绍他的经历哈，这个我就不多介绍了。关键是他在呃来到英国之前，嗯、呃，他其实策划了一场。非常了不起的，从中国开车到英国的一个自驾旅行，但是这这这只是刚刚开始，他后来又有了其他的这环球旅行经历，比如说又从英国开回到中国，然后好像还去过拉美，然后北美应该也去过，几乎几乎好像是所有的大洲你都去过了。<笑>哦
2: ，呵呵还还不敢这么宣称，那个那个、还有呃非洲和那个呃呃澳洲，我还没有自驾去过。
0: 嗯嗯，但是在这在从亚洲到欧洲，从欧洲又到亚洲这个过程，其实你也经历了，就是穿过了很多的国家，对不对？对，
2: 有几十个国家吧，大大小小。是，嗯嗯
0: 。而且之前你你主要的途径，其实你你主要的目的，其实并不是想把自己旅游的过程分享给其他人，而单纯就是为了旅游而旅游
2: 。对，就是简单的冲动，就是想玩。然后我喜欢开车，我老婆她喜欢旅行。嗯那综(笑)合起(笑)来就是我们喜欢自驾游、
0: 开车旅 行， 所以所以这两个嘉宾在我们这期节目中是一个非常契合的 点， 就是一个是从开车变成一个旅游博 主， 一个是首先是汽车工程 师， 然后他又喜欢开 车， 但其实他不仅喜欢开 车， 而且他会修 车， 这这个这个比开车更重 要， 我觉得就是你需要开车的过程中会修 车， 这个很重要。然后在这个过程中发现自己应该可以通过这个这两个技能变成一个。喜欢旅游的人，或者经历一些这个其他人经历不了的这些自驾旅行的经历。更有趣的是，这两个嘉宾居然在同届，都在清华读书。这个我我我在邀请的那一刻，我自己都惊了。我在想，你们俩都是清华的，我知道，但是你们俩都是哪届的，我可不知道。结果发现是一届的，然后但是但是比较遗憾的是，他们俩互相之间。之前不认识是吧？那个、现在
1: 现在不就认识了？<笑>对对对，是
0: 这样的，你们都是零九七级的清华本科生，嗯
1: ，
2: 对
0: ，是吧？嗯，但是不是一个系的，对，林志杰是汽车,汽车工程系，然后罗厂兄是我,、呃、我是机械机械系
1: ，嗯，哦，那是一家，
0: <笑>是不是之前还是一个系，后来分出去的汽车系？这我就不知道了，是不是跟同济一样？哦、<笑>嗯。
1: 我们最早是我们就是我们最早的前沿前身应该是热能啊、oh,
0: ，OK。
1: 后来热能分开了，分成了建筑和。汽车哦。是这样，那就是没有机械
0: 系什么事儿。嗯
1: 、<笑>机械系是一个，就是很很历史很悠久，然后就是很很,很是大系。
0: 嗯。在
1: 清华汽车机械系是大系，对，汽车系算是中等的
0: 。所以，所以那咱就从这个角度开始聊。你是在读汽车之后就直接进入媒体了吗？还是你选择了一段时间工程师的身份，还是怎么样？
1: 唉，没没有选择工程师，就是我我读完了本科之后还读了一段时间研究生，然后呃研究生就是读的是那个管理科学与工程，在公共管理学院，嗯、等于其实偏管理了、嗯，所以我毕业之后的话是做了一年这种跟市场营销相关的管理咨询工作。这是哪年？然后。这个就是毕业，应该是已经是零四年，零四年的时候、嗯、
0: 你的工作是宣传帕拉丁吗？啊、
1: <笑><笑>不是，那就是帮助那个一个做重卡的企业，然后做他们整整套全套的上市的一个方案啊，这样这样。但是做了大概呃小一年吧，觉得我觉得一个是那种咨询的工作，嗯、一个是呃比较其实是真的挺辛苦的，嗯、挺辛苦的。然后要要调研，白天要调研，要跟客户聊天，然后呃晚上回去要。就整理开会，整理那些资料，然后半夜写 PPT、嗯。就是到了你开会到十一二点的时候，领导跟你说，你快回去再整理一下 PPT， 咱们明天早上七点出发。然后就这样坚持三个月，身子身子骨就受不了了。
0: 清华高材生就是让你们这么糟，这哪行？
1: <笑>后来也是机缘巧合，然后原来有个老同学在那个在做杂志，他们在做媒体，他说你过来试试吧。然后那是就是汽车族，汽车族真的是那个女老板那个孙刚，他、嗯、是一个挺难得的，就是爱才，就是人才啊，就是非常非常爱喜欢人才的这么一个人，嗯、就他喜欢招清华，喜欢招有工科背景的，因为那个时候那个年代，你想汽车刚刚进家庭、嗯，大家对汽车没有什么了解，然后他会比较喜欢，就那时是学美国《Model Train》的那个杂志。就是他们做这种很客观中立的评测，嗯，就他们所有说车好或者是不好，都是基于他们有一套测试方案，嗯，就是他测完了成绩，跟成绩说话，嗯、按成绩说，嗯、再再通过成绩反过来告诉你它背后的一些原理什么的，嗯，就是这个东西，你说可能现在大家都会懂车了，都觉得这东西没有什么，但是在那个时候你，你、嗯、你确实没有学过汽车工程这样的东西的话，就是你很难。把这个逻辑说通，就就像好比现在你让好多小孩做自媒体，你就随随便让他给他让他一个人描述发动机，他会给你把这个阿特金斯循环说成帕金斯循环，就是这种，<笑><笑>就是就就是这种。现在我才知道，确实没有学过的话，就是确实还会闹笑话的、嗯、啊。就是这样的话、嗯，那个算是初代的汽车媒体人吧，我觉得还算是比较严谨。但是在这个环境
0: 下，嗯、你你又发现你的新的乐趣，就是旅游。
1: 哎，对，是这样的，因为确实那个时候，那是十年汽车发展最快的时、嗯，汽车市场也是发展最快的十年。然后我们是、嗯，对，我们就会逐渐的感觉到，就是外国的这些车企越来越重视中国市场的发展。嗯、就以前就是，比如说有一款新车，都恨不得最后才放到中国来，还摁着藏着，然后挑三拣四、啊这个嗯。对，现后来的话，你就会变成啊，这个呃，就是。他的全球的那个首发仪式上，他会非常重视中国媒体，然后他会请认为他认为比较专业的这些呃杂志的这些媒体去试车，然后去传达这种产品理念，所以也是反正也是有机会吧，就是那个时候可以拿到。很好的这种教育的资源，被教育资源，啊，然后你会去有机会跟着他们去国外去看到，就是啊，原来国外是这个样子，旅游是这个样子，嗯，啊，慢慢慢慢就喜欢上了旅游。但是工作当中都是商务旅行嘛，对，后来就有点玩眼了，就开始有,有任务
0: 的旅游，其实不是很对舒服的对，对，是工作。嗯
1: 对我其实还是，我觉得我还是比较惊讶啊。这个不也不得不说，这个作为清华清华人的这个精神还在，这个该工作的时候还是工作，就不会乱跑出去玩的。那个，所以后来就是，哎，就所有的假期就开始攒起来，然后自己跑出跑出去旅游，嗯，也是自驾游。然后后来还喜欢潜水，嗯，然后就开始满世界的跑去潜水，这样，嗯。爱上旅游的过
0: 程，对，然后罗场兄这边好像路径是稍微不一样一些，呃，听说是媳妇儿比较爱旅游
2: ，<笑>其实，嗯、呃，他怎么讲呢？他爱旅游是一种泛化的旅游，就不管以什么方式，他好奇，他喜欢出去玩儿。那我的话，我我我也喜欢旅游，但我的这个、这个喜欢是特指自驾游，就其他的方式的话，可能不能让我买，因为因为不能够。呃，握着方向盘，掌握前进的方向，这让我觉得可能就缺乏一些呃乐趣。
0: 对，是。但是你爱上自驾游是在 Google Map 出现之前吧？
2: <笑>我据我我印象里边，我明确的记得的第一次冒出自驾游的想法，应该是95年我高中的时候
0: 。
2: 嗯哼。呃，我当时就想、呃、弄一个北京吉普，然后开着去西藏。那是我自己明确记得。对对对。
0: 对，所以你从贵州开始去西藏，不是从北京啊，这个我
2: 要确定。<笑><笑>不管从哪儿，那个时候如果要去西藏的话，还是一个非常遥远的一个事情，就很难以呃，就就作为一个梦想而存在的一种一种事情。但嗯、呃，但那那那，当我工作以后，呃， 0 4年工作以后，第二年0 5年买了一辆二手车，富康、嗯。然后第一件事就是把它。我们当时因为上海买车是需要那个很贵的那个牌照费，所以我是在贵州买的。贵州买了以后，从呃贵阳就开到上海，跟着一个老司机，他帮我一块儿，我们两个人开到上海
0: 。就是没有百度地图、没有谷谷歌地图的年代，对
2: 吧？没有，那我们那时候就有一本呃全国公路地图册，就看着那个很费劲在，在那那个时候还没有多少高速公路。嗯，还要走很多山路，特别在湖南境内、嗯，还有很多山路。嗯，但是从那个从买了那辆二手车以后，就经常自驾旅行了
0: 。嗯，所以在国内的时候，其实你已经有了丰富的看地图旅游的经验。呃
2: ，看地图，对，也有很多失败的经验。看地图，因为看你你开车的时候看的地图，经常会迷路。其实。这个太正常了，我觉
0: 得这个其实我是因为我不知道纯星你怎么样，我是真的第一次听说开车，我,我们一起去计划计划开车，我第一次好像是在一四年的时候，就是我在美国那时候在美国，那是大概谷歌 map 变成一个手机 app 的一个。一个年份吧，或者就之前哪怕有也不是那么的好用，因为 3G 网络覆盖还没有很多那时候，所以那是那次旅游让我就觉得啊，生活真美好。现在这个话不会说可以用 translate， 然后这个地儿找不到可以用 map， 然后吃饭还可以用 yelp， 然后现在现在在在其他国家可能用不了 yelp 吧，但是就是就是当时觉得幸好我是这个年代做的自驾游，要是我之前那几年我都不知道我该去哪儿，我该怎么办？是不是我会会拐骗？我无法想象，对我无法
3: 想象，就是、嗯、如果没有这种地图，手机地图怎么出去旅游？因为之前你
0: 是,你是07年到的英国对吧
3: ？我07年到了英国，但是我是也是14年左右才有自己的第一辆车，然后,然后那个时候才开始去
0: 开车出去玩、嗯。对，咱俩都没有那种看地图出去玩。嗯、对对对,对、嗯
3: ，但是其实你看啊，如果你在英国，你去各个呃休息站和加油站。嗯嗯，它其实还有一个地方专门陈列的一些地图的，其实他们还是有本地区的或者是全国的呃公路的地图。嗯，其实他们还是有一些人还是会对这个东西还是感兴趣的。我其实现在想想看啊，可能这几年这些地图的出现的频率好像真的是减少了。嗯，就是你刚才这么一说，我记得我刚来的时候，零七零八年，其实不管是书店啊。还是这些休息站啊，嗯，里面其实还是陈列着很多的这些地图的。现在可能还真的，你这么一说，好像真的是这些地图已经开始慢慢消
0: 失了。嗯，所以其实从国际旅游或者自驾旅游这个角度讲，绝对林林和罗场这是一个。有一种开拓者精神的一种、哎你。你这
1: 么说，我正好想起来，我你看我这后边书架上啊。啊、哦，我们现在录的音频
0: 其实、就是、其实是有视频的，但是我们没有录视频。哦哦对对，我们可以
1: 互相交流一下。<笑>对对对就是、嗯、那时候，就是因为我们也是经常出去自驾做选题。嗯、我零五零五年开始做汽车媒体的嘛、嗯。就是那个时候想去远一点的地方，就真的是买一本地图先研究研究，然后,然后就
0: 。对吧？我觉得那儿可能会看到什么嗯。嗯
1: 反正呃，就有一有一些，比如说那时候去查一些旅游信息，原来是比如说国外的，嗯、就是 Lonely Planet、嗯、那那,、嗯、那个、
0: 嗯，对对对，嗯、就会看那个东西对对对
1: 对对对，会研究、嗯、研究透了，然后自己去研究票务的那些事情，嗯、然后呢对对对对，呃，自家的线路就真的是到处满世界去买地图，就是这样
0: 。然后你的第一次出国旅游，咱就说你的第一次出国旅游是应该不是巴西那次吧？就是说那个你你自己的，不是工作的那种，你自己的。知道。嗯。
1: 我想一想，说还挺遥远的了。最早，哎，这其实也是后来好多人问我自驾旅游的一个路径。对。就是排除工作之外啊，如果你想出去，一开始的话，一定是先去发达资本主义国家，比如说美国、那个。资料多。那、嗯、个。呃，不是一个自是资料多，一个是那边呢交通理念比较完善，然后交通设施比较完善，然后都方便、呃。对，都方便一下，而且你人少，去一些人就是交通状况不是那么复杂的地方，就你第一次出国还是会有很多很多很多不适应的，没错，就是你要去适应这个在外边在陌生环境里驾驶的这么一个经验，嗯、这样的话，呃，会提高你的安全系数。
0: 所以你第一次应该是去的美国，是,是去的是应
1: 该是美国，应该是美国。其实我觉得好
0: 像这个时代很多人都是第一次自驾先选择美国，因为租车也方便，路也好开，然后规则也一样，也是左舵驾驶嘛，是就是也都也都跟中国差不太多。其实，是
1: 的，是的，是的。嗯、是的是的然后是欧洲，我其实因为之前因为经常去去试新车的，在有在欧洲试驾的那个经验，嗯、就就直接去美国了、嗯。然后后边的话就会再挑战难度高一点澳洲。澳洲和英国是反着的吗
0: ？对对,
1: 对，在右头。啊，对对对对。然后其实我正经在自驾在日本是最近，最近因为日本、
0: 嗯
1: ，因为日本的驾照是不好考的。日本是海外的驾照是不租给你车的。对
0: 对对。啊，嗯、然
1: 后我是赶在去年疫情之前去韩国考了一个。韩国驾照可以是在日本使，对、啊、<笑>对,对的对但的、嗯，但是我去考的时候已经是最后一个月了。我
0: 听说过，嗯，去年去年好像一月份的时候，嗯
1: 、哦、嗯
0: ，一月份二月份大
1: 概，是所以其实就是早期就是现在的好多人都觉得去外边自驾旅游很容易啊。确实，其实我跟那个这个叫这个卢啊，我们俩,我们,俩我们那个年代出去自驾真的是得费点劲，费点功夫。
0: 嗯，那那罗厂兄，你在富康自驾中国的这个基础上，你第一个出国的自驾是什么时候在哪儿呢
2: ？呃，第一次如果说租车的话，第一次是零六年去那个呃欧洲，在德国啊、希腊、啊、这些地方都租车了，呃，特别在德国呃跑了一个星期，呃，合法都跑到一百九，是一个。当时挺新奇的一个体
3: 验<笑>
0: ，你家什么时候跑到一百九？我先
2: 问<笑>，那那个 1.6 的柴油福克斯，那个踩到底了， 1一百九，一0九
3: 公里每，公里公里英里每小时公里，一点六的福克斯，
2: <笑><笑>先跑到1百九英里。<笑>
0: <笑>装俩发动机都拍不到那么快。OK， 那那所以那时候你的你你对呃去德国自驾你有什么感受吗？那时候就觉得这是一个可计划的事吗？还是完全看命
2: ？呃，你指什么完全看命？能、就是、能不能活下来吗？比如
0: 说你你今天要开到哪儿，然后你开到哪儿住的，然后你这过程中会怎么样怎么样什么
2: 的？哦、有呃，我我们我们不管是当当初还是现在，我觉得我们旅行的一个呃基本的。这种计划方式是有，首先有一个大的计划，就哪天去，哪天走，然后具体中间的每一天在哪的话，这个随机去调整，会有一个初步的计划，但是不会严格按照那个计划去走，因为很多事情是你没有办法真正计划的，并且如果你严格按照计划的话，也就挺无趣的
0: ，所以
2: 是具体细节随机应变。嗯
0: 嗯。这这种随性是不是因为当时你没带着孩子一块儿出去
2: 玩？嗯，没有必然关系，因为后来带着孩子一块儿玩也是类似的
3: 方式
0: 。嗯，但是但是后来我看到你的那个呃海，就是真正的那种跨国的那些旅游，我就已经十分惊讶了，因为在微博上你经常发一些那些照片嘛，包括你们开着呃那种呃小的 R C V 呃野营。然后这个用那些小炉子做饭的时候那种画面，我就感觉，如果我是那小孩的话，我会觉得这父母到底这是带我出来锻炼来的，还是带我出来看世界来的？我觉得尤其是那些加拿大无人区啊，那些、个、或者那个拉美那些地方，就说话也说不通的这种条件，已经不是 Google Map 能给你去带来一些便利，让你让你克服这些困难的问题了吧？就是你你你你怎么规划这些地方的旅游的？用的思路一样吗？几哪天去哪天走什么的那
2: 些？我呃思路是类似的，就是有一个大的计划，因为全程是固定的两年，这是不能变的。然后中间、嗯、呃每一个国家每个地方呃分配多长时间，然后整个这个这条路线每天大概在哪停留，呃这这些我是有规划的，全都有一个 Excel 的表格来、呃、把它列出来，这是一个、呃、行程计划，然后。嗯。中间或还要留一些机动，然后实际的行程里边，就跟你最初的计划肯定差别很大的。嗯，比如说在哪车坏了，那你这个东西就就就,就,就必须要进行调整。还有走到哪儿发，哎，听说、呃、你本来有个计划啊、呃，呃，我想去看这个这个有呃本地的有意思的地方，这个国家有意思的地方。那到了当地以后，听到别人说，哎，那更有意思，去那儿吧。或者说，随时根据那个，因为因为现在呃网上也有很多这种旅行者互助的论坛、呃群啊什么的，还有软件一些 app， 那我们随时会得到最新的一些信息，还包括、嗯、啊这个地方现在不太安全，这条路可能有有危险等等这样子一些具体的信息，你在行程中随时可以得到呃最新的情况，呃进行调整。对你的计划进行调整
0: 。我的理解是你其实有一个，首先有这个自己的判断，就是你有一个呃时间和地地方的一些规划，但是同时你也有一些信息源，这个很重要。就是说你你的规划是动态在在呃旅游的过程中在变化的，所以你这些信息源的可靠性和它的及时性也很重要。据我了解，你有两个资源啊，这个我不知道是不是所有的资源。一，一个是你是一个呃 couch surfer s 师，嗯，是叫这个 couch, couch surfer，, couch surfer 嗯，所以你的 couch surfer 的那些 host 是一个你们你的一些，你可以叫朋友或者叫你的联络。对当地人的联络，然后另一方面，你是一个二 CV 的 Owners Club 的一个成员，或者说你这有一个国际组织叫二 CV 教，二<笑> CV 教派的<笑>宗教信徒，然后所有的这些说说语言都说不通的地方的人都因为是大家都是信徒，所以互相之间都有非常默契的帮助，是不是
2: ？嗯，对，那那是因为开这辆车叫做雪铁龙二 CV， 它是一个经典车型，法国的国民车。前为那个四十年代为法国农民摆脱马车而设计的一一一一个非常简单紧凑然后便宜可靠的这么一个小车，然后一直生产到九零年。我这辆的话是八五年生产的，然后我们开着它旅行，嗯、呃，因为它是一个经典车，它有有一个小众的呃追追随群体，一个爱好者的群体，在全球范围内只有。都有，所以开这辆车带来的一个额外的好处就是县城的一个网络存在在那里。嗯，很多人会知道了你的行程，比如说我在 Facebook 上面发发布呃，我要去哪儿去哪儿去,去哪个国家，然后就会有当地的人跑来联系我，哎来我家吧，呃到我到我们城市这儿来，到我家住，或者我们一块儿见面参加什么活动，就有人主动来联系。
0: 是这个，我觉得是一个很可贵的一种经历，因为我看你的微博里面说，你去了，我记不清是哥伦比亚呀还是智利啊，就是你要订一个零件然后那个人穿着那个博士的衣服，我不知道他是博士维修工还是博士员工啊，他好像在帮你修车，是不是
2: ？哦，嗯，你说的那个博士员，对，他以前是一个机修工，他以前也有 R C V。然后，呃，当时不是定零件，呃，就他自己也他他还保留有很多 r CV 的零件。然后当时我车的后灯有点问题，他就跟我一块在弄，是、嗯、有这么回事儿。但这种经历其实很多很多，不是那么一两个。比如说在蒙古，嗯、在蒙古那个呃库苏古尔湖，就号称蒙古最漂亮的地方。然后在湖边，我们就遇到，就就车停在那路边，就有一个。法国人跑过来搭讪，他就说：“我有我有两辆二 CV 在家里边，没想到你们把它开到把把你们的二 CV 开到这样这这种地方来了
0: 。”他说：“他认出来你那个车是英国的吗
2: ？”呃，应该应该吧，不过这个好不是很重要。那关键是那是一辆二 CV。嗯，对，所以他就跟我讲，他说：“呃，你在环球的过程中，你需要任何零件。嗯”你给我写 email， 我寄给你
0: 。哇，但是你的计划中没有没有说一定要有这种全球在线供应的，这我觉得比比零零七厉害
2: 。没有，我我我我的计划里边就是我带了足够的我认为需要的这些零件，然后如果没有办法带的话，呃呃，路上怎么讲？这现在快递也有可能获得，当然这这这个这不不绝对。有有时候总会有一些事 情， 呃， 超出个人的控 制， 但那个也没什么。旅行本来就是充满着各种不确定性 的， 首先得接受这种风险。
0: 嗯， 没错。就其实我能想象到旅行是有风险 的， 但是我想象的不不到的是一个我开了一个那么老的 车， 然后我会在不同的国家经历怎样的风险。呃， 我觉得这一点上跟琳琳在巴西旅游其实很 像， 就是。你去巴西之前，其实只开过一个月的，就只,只学过一个月的摩托、嗯
1: 。对，就是说到那个，我们一六年的时候，我们我跟我那个姐们儿潜水的时候认识的一个姐们儿，我们俩骑摩托车去巴西旅行。其实他跟我说这个事情都说了，得有两年了，嗯、两三年了。
0: 动员你两年，他又不找别人对,对
1: ，也没人能陪他玩<笑>这个事儿。然后后来我是开始，我中间是学去真的去学摩托了。后来发现我到那儿都上完交规课了之后，发现耶怀孕了。然后那人说你那你可骑不了，就是那个交警就是说怀孕是不让你上课的。后来我这这生完孩子又歇了一年，<笑>然后然后跟他说嗯差不多了，大家可以去了。然后就还把临时考了本儿，就是因为之前那驾照没拿下来嘛。然后临时考完本、嗯，说考完本也不能就这么直接去啊，还又找了一个教练练了练那种，就是呃慢速骑行，就是这种安全骑行的骑摩托的一个规则，然后一些技术啊、嗯、练了三天，然后呢差不多算是在国内骑了一千多公里，然后就跑到巴西去骑摩托去了。我说简直也是疯了，<笑>就是这个是对这个事情就是好多人都说好酷哦，哦、嗯，然后后来我说这事儿真的就是。无知无知者无畏，说这个事儿真的是不是特别赞成大家这么干啊？但是有一点，我就是跟大家说，因为确实我之前有有过特别多在全世界自驾的经历，就是这个，即便你摩托是骑的不太好，但是你对整整个交通系统，就是他这个东西，我是有我是有非常强的安全意识的。是是，就是在这这种情况下，我觉得 OK， 我就慢点骑吧，就就能能是能驾驭得了的。但是出多少洋相？第一天开始是在大城市里边骑，然后呢，出就出就出了一档子事儿，那个特别热，然后还赶上那边的是在那种巴西的那个就是狂欢节，然后那个。然后就特堵，我前面那个车皮卡还是我们自个儿的兄弟开着的，然后他一脚滋儿就开走了，然后我一抬头，哎，他走了，我就赶紧拧油门跟上他，然后他咣一脚就踩死了，我就直接追追尾，然后追在他车上，然后人就飞出去了，然后这时候你你就，那是我第一次体会，就是大家很多人都觉得说南美人啊什么比较野蛮啊，或者是说什么他们这个交通怎么着特别混乱，其实他们那边的交通理念啊，在至少在那个时候是领先国内的。就是那边一个
0: ，你说的是在哪？是在
1: 一六年，一六年，一
0: 六年的巴西。对
1: ,对，就是包括
0: 一六年是奥运会。是奥运会
1: ，对，是奥运会，所以才人特别多嘛。我们就是赶在奥运会之前去的，然后，然后就是嗯、呃，他们那边呢，是一个是人都信天主教，其实人心地还是很好的。就是每次我只要是一有麻烦，就像这种，就摔在地上，然后呼啦就围了一群人过来，然后就帮你扶住，就问你有没有事啊，然后就帮你。
0: 不是抢东西是吧
1: <笑>？没有没有，就是纯帮,帮你帮你<笑>、啊、帮你帮的时候，我说、嗯、应该没什么事儿。这这是第一次就是遇到一麻烦。嗯、第二次出洋相是什么？就是开始第一次去骑山路的时候，就去骑山路的时候不真的不是太会压弯，你就会骑得很慢。后来最后我从这个摄像就是他们拍的这个画面里，我会看到。真的是被一辆自行车超过去过，然后还有就是后面贪吃蛇，你知道吗？后边越压车越多，然后就看后边跟着长长的，一串车在跟着你看。<笑>但是就是那边就是他的，一看一个女的骑摩托车在那边也挺少见，而且她也能看出来你骑的不是特别好、嗯，就没有人催你，嗯、没有人催你，她就一直会跟着贪吃蛇。就是所以
0: 你在山路上没有得到很多的压迫，没有这种压力，对，哦，其实是没有的，是没有的，有
1: 就是这点特别好，嗯。嗯这个大概对，后来， okay. 然后后来还有就是，嗯、呃，有一些就是后来确实也有一些有过一些的危险啊，就比如说我们会在路边上歇着，嗯、歇完了之后，那个呃，就是两个人准备往这边走。但是我呢，反正看了一眼。那我那姐们也不知道怎么了，那天她就没没看，她就直接就并进去了。嗯，然后就，嗯，后来也是，就是他们也是拍到那一段了，就是那个画面，就看她后边有一辆大卡车都疯了，就她没有看到那辆卡车，那个大卡车就这样，啊、就,就,就真的是就差一点然后她也是比较机灵，就躲躲了一下，然后就躲过去了。就这样的事情
0: 。对摩托车，我觉得很大的问题是你在视野上虽然。虽然看起来视野你有一个很大的视野，但是你因为戴头盔是的,是
1: ,的是有问题，所以
0: 你其实很难看到很大的角度，就是这左右的角度是
1: 是这样的。然后就反正，照理说啊，嗯、要是特别就像我这种特别菜的，我反而会特别小心，我就前看看看看，或者没有车、嗯，确认没有车我才才往里边开。他、嗯、是比较熟了，他反而就是可能会有一些大意吧。然后插就插进去，那样那那是那是我正当正是真是吓绿了， oh, okay. 所有人都吓绿了那一次
0: 。所以我我我听下来就是，罗场兄因为开的是二 CV， 他主要更关注的风险或者可能会遇到更多的风险是跟车相关。然后你这边呢，因为你自己不熟悉摩托，嗯、所以你可能更关注的是自己和摩托之间的。问题就比如说我可能骑不动摩托，或者骑不了摩托，或者骑得太慢这些问题。对、嗯。但是交通你是了解的，然后车本身是没有什么问题的。是的，是
1: 的，因为车本身我们当时是在巴西租的那个当地的宝马的摩托嘛。嗯嗯
0: 。
1: 就还好哦，但是但是中间还出了一个事情是，是我们在国家公园里也是因为骑得太快了，然后他那个国家公园的路里边是有大沟的，就是那边已经是塌陷的，有的路上是塌陷了。
0: 呃，路是很宽很宽、啊啊。对对对，的路，但是有可能突然对会，对对对，突然
1: 就有一个有一个底下有有一个沟，然后呢，骑得挺快的，然后我在前面啊骑，然后一颠一颠之后，我觉得人都起来，都有点揪着那个车的感觉，然后车上绑的 GoPro 就飞出去了，然后我那个姐妹就跟着我在后边骑，然后她就想，可能她想帮我捡或者看什么，她是她、哎、在出沟的时候，她应该是重捏刹车了。然后就是，其实我们常开车就会知道，就是我特别下意识知道，我进沟之前我会刹车，但是我出沟的时候我会松刹车，就是这是这真的是完全下意识的。但是他可能是为了帮我去捡那个东西，他就在刹车，然后他那前轮网就飘了，就直接那个爆胎，然后轮网就飘了，然后我就知道在巴西，你知道他们的物流。就是他们的维修服务有多么的慢，那个就这么一个轮网，我们等了七天，然后说从那个里约寄过来的，等就你要让中国这物流是吧，恨不得你加个急，第二天就给你寄到，都给你装好，反正生生
0: ，灯是三路<笑>就给你送过来，他生
1: 生就没有几百公里就等了七天，然后才才到那个地方，是这样
0: 。那这这个肯定是超于超过你们对这个地段的时间的计划了，对不对？后面可能还有其他事情。是的
1: 是的，后来所以、嗯、后来就变成他带着我骑，<笑>就是那车我们就扔在店里了。然后后他带着我骑、哦，然后因为我们确实还有一个那个汽车的卡车的一个那个皮卡，就是因为还有人帮我拍摄什么的嘛，然后东西扔在上面，对对对然后就他带着我骑，这个、就变成这样了。
0: 嗯、是啊，我听这个听上去，虽然虽然自己有所谓叫或者这个保障车或者补给车，但依旧这个。人生地不熟嘛，然后你又不知道该怎么联系谁，怎么怎么处理，所以其实从这个角度讲，罗厂兄我感觉更有优势一些。他们这个二 CV 的这个信息网络还是比较灵通，呵呵比较而且人人跟人之间的关系好像因为这个车就变拉得很近啊，这也是二 CV 的一个魅力。对对，我不知道我什么时候应该买那二 CV。这个这个
2: 开着二二 CV 的话，其实呃在亚洲没有什么。呃，没有其他 r CV 在整个亚洲，那亚洲可能只有越南有一些 r CV， 但我我我们也没去，其他地方的话基本上没有。然后在欧洲是非常普遍的，在北美也能找到，在南美的话，呃，有一些中美就很少，中美洲基本上没有。那嗯、呃，但开着 r CV， 我我有一个记录的表格，整个这两年十一万公里下来。可能有大约一百次故障，就包括各种各样的，包括像刚才林呃林林说他呃在巴西遇到一个沟爆胎，嗯，我在秘鲁也是一个沟，然后那个发动就发动机的前怎么讲那个底盘的前横梁，就发动机机的前部的重量就就由那个横梁来支撑的，那个就颠断了，幸亏发动机没有飞出去。嗯嗯嗯这里
0: 边我们强调一下，二 c V 是一个 body on 是是那个那个 body on frame 的，那、就是有大梁的车对对。对，有大梁的。对对对
2: ，嗯，有有大梁的前横梁两端一端彻底断了、嗯，另外一端就藕断丝连，有那么一点点还带着。
0: 那发动机呢？
2: <笑>发动机还没有飞出去，发动机还没有飞出去，万幸。
0: <笑>这这这个比摩托车还惨，我感觉。<笑>摩托车就就那个轮儿要坏了<笑>然，然后你这个整个这个结构坏了。
2: 呃，那个其实也还好，就就到了一个小心的开到下一个地儿以后，就好不容易找到一个可以焊接的一个修车厂，两小时十美元给焊好了，那还好说。另外一次在那个玻利维亚，玻利维亚的湖之路，它是呃高原四千五百米海拔的湖之路，也也是无人区。然后呃我们开到它中部一个标志性的一个地方，叫呃石头树那么一个地方的时候。就停下来拍照 啊， 旁边全是其他越野 车， 然后那越野车的人也过 来， 就以二 CV 为背景拍照。当时我心里边就挺得瑟 的， 觉得 啊， 你为什么一定要越野车 呢？ 我这样的车不也来了 吗？ 然后然后拍完照以 后， 往继续往前开。两分钟之 内， 我听忽然那个车的左后侧一一 沉， 一下就。不能前进了，我想可能爆胎了。下去一看，根本不是爆胎的问题，整个后悬架的摆臂断了，整个就断了。然后在那个鸟不拉屎的那个、那那那,那个无人区里边，只有呃每天只有那么几辆那个旅行车经过，啊然后最近的一个呃可能可以歇脚的地方是十几公里啊二十多公里以外的一几个小店。呃，我们因为呃你不可能有任何救援的。我当时我的想法就是，呃搭一辆车到那个地方先住下来，然后第二天再搭车过来，呃把那个摆后摆臂拆下来，然后再搭车回去找地方焊，然后再搭车回来装。呵呵这当时我的计划，但是当时挺好的，就是遇到呃呃当时在那个石头树那个地方跟我们二 C V 拍照的一个旅游车的导游。他能说挺好的英语，他停下来就跟我讲说：“我到前面去看能不能给你找到有帮忙的，如果找不到我就自己回来接你
0: 。”哇，这导游还干不干了？嗯、
2: <笑><笑>然后我们就在那等啊等啊，等到天黑，他真的回来
0: 了。哇
2: ！回来以后，我们就把行李全部放上他的车，然后坐着就到了二十多公里以外的那个。呃、uh, ，小店就是那种歇脚的那种小店，就住下来。然后，然后他他不要他不要我的任何报酬，但我们还是硬塞给他几十美元，就起码把那个油钱给报了嘛，对吧？嗯。呃、所以第二天我又呃搭车，其他的旅行车从反方向回到那个我们坏车的那个地方，我就在那那那我搭的那辆车。当时我跑到那个就是那那歇脚那些小店里面去找有有有第二天要去那个方向的人嘛，我就我就到处去问，我也不会说西班牙语，就拿着举着手机在那儿离线的那个 Google 翻译，就在试图跟人沟通。估计
0: 网也不好用
2: 。对，没有网络，那那那没有网络，然后试着跟人沟通，然后好歹说明白什么情况，然后一个哥们就跟我说，通过那个 Google 翻译，他说，嗯，你放心。我们一定会帮你，我们必须帮你。就玻利维亚人，他是这样说的。然后第二天就就坐着他们的车到了我的那个坏车那儿，然后他们就帮着我一块儿用各种办法，千斤顶啊、那个扎带啊什么的，呃呃绳子啊，试图把那个、呃、断了的后摆臂，因为还也是藕断丝连，还连着一点点，呃断了的摆臂推回原来的位置，然后简单固定一下。就让我慢慢开，开回去，开到下一个地方。但实际上并不，那根本不现实，开不了啊，开不了两步就就趴窝了。那那个时候我，我我我我老婆她结果好容易找到一辆那个当地唯一的一辆小货车，也是一辆中国产的一辆小货车，就就卡玛吧牌子好像 k a 然后开着跟我女儿一块儿，他们两个就跟着那个货车就过来救我了。然后好歹把那个把我们的车，呃，想办法弄上那个货车，然后开再开到那个二十多公里以外的那个小店，这么一进二十多公里，花了一整天的时间，然后又在那个地方困了几天，我才把那个车修好，就就勉强修好，接着往下开。
0: 勉强修好之后，你后面还有多少行程？我想知道
2: ，后面还有两万公里吧。我的天、啊，应该有两万多公里
0: ，对，实在是这
2: 就这样的这这这种事情其实很多，因为我我不是之前说了嘛，有大概一百次大大小小的故障，嗯、就车上几乎所有可以可能可以坏的东西都坏过了，啊、呃，包括在墨西哥呃从高山上面下山的时候刹车失灵，没刹车了，呃，对，就可能就踩第一脚。空的什么也没有，然后猛踩几脚，可以回来
0: 可能百分之三十。是那鼓刹的那个靴不回弹了吗？是
2: ？它不是鼓刹，是那个前盘刹
0: 。哦，它盘式刹车。盘刹 ，OK
2: 。对，前前前刹是内置的盘刹，然后是可能呃长期的使用几十年老化，然后呃高温，嗯，散热不良，嗯。嗯因因为我我车那个下面我加了底盘护板，嗯，呃，通风又又差了，因为那个刹车是内置的，它是在变速箱的两侧，对 i n b o 刹车、嗯，所以它的那个通风条件不好，原装的那个通风通风风道也早就在在这几十年的那个生命历程中早就不见了，嗯、所以散热不太好，嗯，种种原因加起来，那个橡胶就不行了，那个密封圈不行了。嗯然后就一直就呃回弹不了、嗯，回弹不了的话，它它就造成高温、嗯，高温进一步更回弹不了，那么最后就就就漏了、嗯，就没有刹车
3: 。我觉得这些经验真的是很很宝贵，而且他们这些当地人的这些，呃，对你的帮助也是特别的，我觉得特别让人觉得温暖温暖的一件事情。然后其实我这稍微稍微偏移的说一个
0: ，我最近
3: 。嗯经济学老师跟我上课的时候问了一个问题，他就说：“为什么在大城市里面，你要是想要拦住一个人、嗯，让他帮你做一件事情，为什么他们这个你被拒绝的机会是这么大的呢？”嗯、他说：“其实就是这，其实是大城市里面的这个一个机会成本，就他停下来帮助你，他失去了他可能其他可能赚钱的一个什么机会。”嗯，但是其实，在这些比较呃离大城市。比较远的一些地方，然后民风还是比较朴素的地方，呃，他们可能就很人就很回到自己很自然的那种状态。呃，他们就会很有很有这种意愿去帮助你
1: 。对，我们经常就说，哎，就我我我也插一句，我也去过那个玻利维亚、秘鲁那边啊，确实那边高、嗯、高原其实跟咱们这边往那个西藏那边走还挺像的。然后
0: 人的肤色呀，生活状态呀、啊，生
1: 活状态连风景，我觉得有的可能都还蛮像的。只不过可能我们这边没有他们那边那么大的那个盐湖而已啊。但是就是确实有一点就是。嗯我们那边，我们去都找找的当地的那种非常有经验的导游，就是他知道那个地方真是你坏了车在那个无人区里边，嗯、要是他不帮你的话，这好几天没人帮你，那是很有可能
0: 的，是真的,真的是很有
1: ，真的是没有人，他就是他心里特别明白，嗯、他要是不帮你就没有人帮你就这这种情况、嗯，所以他一定会帮你的，嗯。然后我们也经常说，就是你真的全世界各地啊走多了看多了，你会发现，其实呃山都是那样漂亮的，然后天空都是那样的，然后水啊都是那样的。但是最后让你觉得记忆犹深啊，特别有意思的就是是人，真的还是人，就是人性啊。虽然其实大家有很全世界各地都有很多共性，但是其实每个人还是有每个人的不同，每个人还会有，每个人就是他会让你觉得世界是丰富多彩的
2: 。对对对，的确是这样子。所以，我我觉得，我我我们旅行里边那个采用沙发客跟人接触，其实是一个最最最强烈的一个感受，就给我留下印象的，很多时候并不是当地有多漂亮。其、就、实、是、说实话我，我我我虽然很喜欢在风景优美的地方开车，但是完了也就完了，呃，并不会有特别强烈的那种感受。但是跟人在一起，这个能接触到的内容会丰富很多。嗯，包括跟这些人在一块儿，他可以告，你可以见到他真实的生活。嗯然后他会告诉你他的的一些想法，这些东西都是在所谓的旅游景点是没有的
0: 。确实确实很有意思啊！我觉得我觉得能在不同的地方去看一看哈，可能更多的就是初衷可能是美景，可能但是落脚可能就已经变成了。呃，不同的这种人的人人跟人之间交流体验，我我特别喜欢住 Airbnb， 也是这么一个一个一种初衷。就是如果你真的住的非常好的酒店，你说这个是连锁酒店，它叫什么？比如说万豪酒店或者叫什么酒店，呃，结果你发现就到哪儿都是一个标准式的这种服务的话，你就其实觉得就少了点啥。你其实并没有少花钱，你反而觉得我应该更多的去接触一些可能从生活品质上稍微没有那么好，但是。我能够知道他们在怎么生活，我觉得这个很重要。纯星，你有没有这种经历啊？就是住住过一些很让你印象深刻的 Airbnb 的一些地一些一些经历
3: ？我这个，因为可能我还真不能算是一个呃，就是旅游旅游特别爱你比较还好，但是我有去过，比如说我印象比较深刻，就去摩洛哥，然后那个都不能算那个 Airbnb， 那个就是住在沙漠里的帐篷，对吧？然后那个那个确实是另外一种非常强烈的一个对比，一个强烈的一种、呃、文化、啊，不管还是习俗。比如说，他们是摩洛哥是不盖被子的，他们是盖毯子的。对，然后比如说在 M b n b 里面、嗯，我们比如说就住酒店住的习惯了以后，你会觉得哎，他们那个床罩啊、被罩啊，应该都是换的吧？那摩洛哥那边他的 M b n b 或者在沙漠里面，他的那个呃。这个毯子是不换洗的，我的理解是这样子的啊，这个对我来说是一个很强大的一个震撼。然后在沙漠里面，那个日夜的温差的那个区别，真的是也是很难习惯。就等于说我得没有准备好那些衣服，我得把我所有带的衣服都穿上，要不然晚上真是太冷了。嗯，这个是对这个是很大一个冲击，文化一个冲击。但他们那边那个。就是那个啵儿啵儿人，就是那个，呃，他们能歌善舞、嗯，然后的那种那种很热情的那种方式去迎接你，在篝火边唱歌弹吉他的那种感觉，也是就是我们可能对于我来说，从小到大没有经历过的，或者是说他们开车的习惯，呃，也是很难去呃形容的。就比如说你在一个 roundabout 里面，我那时候也自驾去摩洛哥，然后。我们说在一个环岛你
0: 在，对，租了车,
3: 车，租了一个呃 ，Peru 的，一个 SUV，、okay. 一个应该是 3008，、okay. 就是3 0八一个 SUV， 还柴油的，因为他们其实非洲那边还是很柴油车还挺多的。然后你开车，你开车，嗯、你感觉他们没有交规的这种感觉意识。就是你这个车就是这么宽的道，两边车感觉有有缝儿就开过去了吧，对吧？然后在 roundabout 也是，反正是一个圈，顺时针也是开，逆时针也是开，你都能看到各种车，呃，就是他们随心所欲的开来开去。我一个在英国拿到驾照的，然后在这种公务设施都已经很健全的一个地方，习惯的开车，我认为的自驾游，呃，是一个谷歌地图开着，然后就。一路在休息站休息，然后呃吃吃喝喝，然后就把自驾游结束了。然后到一个呃摩洛哥这种地方，呃去体验那种开车的那种经历、嗯，还是很让我印象深刻的
2: 。嗯，那是一个主要是对比，对、嗯，这、就是强烈的对比。嗯，其、就、实、是、一个长距离的旅行，经过不同的地方，它就会有一个渐变的过程，会会感觉到这个。驾驶习惯和这个交通环境有一个变 化， 但它是一个逐逐渐的过程。比如 说， 你从从 亚， 呃， 从中国到欧 洲， 你先进入中亚也 好， 或者是俄罗斯也 好， 会发 现， 哎， 这这这些人的驾驶习惯好像 比， 呃， 当时国内 的， 就就我个人体验 哈， 比当时国内的要要要强一 些， 就他们要注意安全一些。然后越往西 开， 可能觉得 啊， 好像越来越好一点。但是你反过来，就是，那当时我们有穿越西伯利亚，对对，在冬天的时候有从西伯利亚回国，你就会发现，那一下子就觉得这种强烈的对比就越来越、越来越、越来越不好，越来越不好。但是在走了更多的国家到阿美、拉美以后，嗯、就发现其实还有很多地方的呃交通习惯也没有那么好、嗯，比如说像哥伦比亚、秘鲁，秘鲁挺像。以前中国的不管是这个城市的面貌、呃，是国家的面貌，挺像九十年代的中国。那他驾驶习惯也也也比较糟糕，呃，然然后经过了所有这些，再回到英国，再回到欧洲，再看的话，也会发现很多不讲规矩的行为。其实转了一圈以后，发现大家啊、呃，可能很多时候五十步笑百步。彼此彼此，对，我刚
1: 才听到那个罗少说的是，我在想，就是他在以你们在英国的视角，然后去看披鲁，觉得哎呀这边交通好差。其实以我当时在中国驾驶的视角，我觉得那边还可以。但是我后来也也就跟他们说，我说我后来发现，我在中国这个全国都能开车，我在全世界也都能开车，有这种感觉。其实你担心的是，你不要去违反人家的交通规则。就我早期在。在欧洲试驾的时候，还就真是干过这样的事儿，就是你在，尤其是在德国，你知道吗？就是你坐路口的时候，我们都习惯没人赶紧走，然后就是德国人是很认真的，要左边看看，右边看看，然后那车恨不得离你一公里，你都得等让他直行了先走，你再过去。就是在中国绝对不是这样的，在中国绝对嗯。赶紧进去的就是这样，然后我们曾经有这种媒体试驾，就是车队的、嗯，然后就人家那个那是媒体非要加进去，之后后边老也是一个开车的老太太，人老太太认真了一直追了他几十公里，然后到了那个车环的四 s 店下来说他<笑>就是这样，不是遇到过这样的事儿
0: 了。<笑>我我我自己的经历就是在突然很短的时间内从一个国家到另一个国家，是我。大概就是疫情之前去去德国出差的那几次，就是突然密集的一个月之内，一直穿插在英国、德国、英国、德国，我去了大概三趟。就那个月，主要是因为我们公司不想给我们花那个宾馆钱，就是总总让我回来住住家里边。所以我频繁的去那几次之后，我发现一个重要的就是交通规则，大家开车意识的区别，主要是因为路的设计不一样。就是英国跟德国有非常强的区别，就除了左多右多以外。很重要的是高速匝道的长度和宽度。德国有非常长的路让你去加速，然后就是提前准备好到高速的那个速度。但是英国非常非常短，短到有的时候可能一拐过来你就你那个车道就没了，然后这时候你就会觉得。那我到底是往右看还是往左看，对吧？你你像那个，它是因为是呃右舵驾驶在左边嘛，所以你按理说你应该是进走进这个路之前，你要往右看，你要看一下你右边比你快的车还还还在不在，还是换到其他车道。然后但是呢，你又有又因为这个路太窄了，就这个匝道太窄了，所以你又要往左看，你不能撞上前面那个等着进那个车道的车。所以这时候我在这边，因为我上过这边的驾校，其实其实所谓驾校就是一个教练教我开车嘛，嗯，主要是为了考这边的驾照。他就说，你怎么只能往右看呢？你还要往左看呀？我说我现在往右变道，我为什么要往左看？他说你前面那个路都要没了，你前面那个人如如果在那等着要进这个车道的话，他就会等待你前面，然后你就追尾了。我说哦，还能这样？所以我当时就觉得，其实好像我们对交通规则那些奉之天命的那些东西，其实无非就是一种。交通道路设计的呃这个这个制度之下的规则的体现，那那同样的就是如果你比如说在中国没有 roundabout 或者中国非常少的环岛，那大家对环岛没有意识或者没有对环岛的规则的理解，这个太正常了。就就我刚到从中国刚到英国的时候，因为我在美国也开过车，但是美国很少 roundabout， 所以我这个 roundabout 这个东西在英国学到的时候。我真的就刚来的这一个月，就受到了很多的歧视。就是我我说我过去了，但是那个人不让我过去，然后当时就说哇，差点他就要撞上我了。然后我我我当时第一个月的时候是适应了一下这个，但是到后来我又去罗马尼亚出差，发现那儿的人还不如我呢。因为还有英国的 run the band
3: 还有进阶的，对吧？还有是一个的，还有两个串在一起的，最多是五个串在一条。<笑>还有五星五星<笑>五星龙珠的人
1: <笑>我。我我我我有幸在英国开过一次车，然后而且还是。还开的是宾利，嗯、你知道不？然后他们也真是挺感让我，我也挺感慨的。后来就我一直就是每开车时候特别紧张的，告诉我自己这个路是反的，<笑>路是反的，就是一定要转弯之前得先做半天心理建设，然后这么烦恼，然后最后。最后是到了那个乡村，快进他们厂子的时候，那个错车的时候是终于就是就是忘了这个事了，然后就
3: 往边上靠。你
1: 要使劲往边上靠，<笑>我边上陪驾的那个人给吓得，嘿,嘿，别不能再靠了，就是吓坏了我。这那这个反过来的，确、就、实、是，就是、在反过来这个经验、嗯，我之
3: 前自驾去呃瑞士的时候，呃，因为我是在、嗯、对,对对对对，这、嗯就是反过来，嗯、去瑞士的时候。嗯我一右拐，然后我拐到左边去了，你知道吗？就在一个拐<笑>哦，你拐到左边了，<笑>那不行了。<笑>对啊，就是这种习惯嘛，真的是要一直提醒自己，<笑>这个不是一个方向的、嗯
2: 、所以都都干过这种，我我我开右舵车在左舵国家，然后左舵车在右舵国家，这种都有过呃不短的时间，然后都有些。很有意思的事情，比如说在智利，我们开那个一二 CV 是右舵的英国车嘛，嗯、开到开到那个智利去，然后在那个、呃、高速上面，呃，我我老婆她坐在副驾的位置、嗯，就左边的位置，然后就拿着相机到处拍，拍拍拍拍拍，然后旁边就有一辆车超车经过，嗯、就就指他指着他，就好像、呃、嗯。他我我老婆以为跟他打招呼，就热情的跟人挥手，<笑>然后过，后来才反应过来，他好像说让我认真开车。
0: 哦，他觉得拍照的相机开拖是吧？
2: <笑>对。<笑>然后在国内，我开的那个 r CV， 开着 r CV 在国内的时候，嗯呃,呃，好几次被警察拦下来，就要求我老婆出示驾照。这是什么省、啊<笑><为他>？感<笑>在,在各,各很多省份都有，<笑>对，然后因为警察他一下子反应不过来你，你你那个的,的方向盘在哪边？他自然而然以为左边那个是司机，嗯、然后就让出示驾照。我把我驾照拿过来，呃、那警察说不行，你的。<笑>对我老婆说你的。我老婆说，那<笑>副驾也要驾照？<笑><笑><笑><笑>
0: 啊、哦，这个太有意思了、呃！幸好摩托车没有两个人啊。
2: 还<笑>有、哎、说到这个驾驶习惯的话，我感觉哈，我我我主观的感觉，我觉得呃，美国应该是这个发达国家里边，呃，交通规矩和这种文明程度可能是最差的。最差的。<笑>对，最差的。然后从数字上也可以体现出来、嗯，就是这个交通事故率，嗯，死亡率上面，美国是发达国家里面最高的。啊
0: 、ah, ，OK，、嗯、但是但是美国的高速公路很多
2: ，我不认为是因为它高速公路很多，我觉得还是他们比较粗犷，然后他、嗯、的那个道路设计，刚才那个那个新宇提到他道路设计的造成人行驶习惯差别。嗯、美国他没有没有什么环岛，对他都是那很多那种什么 four way stop，、嗯、就是四个方向的人过来，你都必须得按照顺序来左右看看，对，按照顺序再再再往前走。嗯呃，但实际操作中，我发现很多人都不停的，但是假模假式的减一下速，然后就过去了。对，是这样的，所、呃、以效率、呃、既不安全，效率也不高。嗯、我
0: 我挺讨厌那美国的交通环境。对我我我我当时先去美国留学嘛，所以我那时候我其实是在中国拿了驾照。然后在中国拿驾照情况下，在美国是可以开一年车的，就是至至至少在我我待的那个印第安纳州是这样的，它可能每个州的区别有也,也不一样。但是我我在那儿开了一年车的时候，我就感觉好像，呃，其实驾驶的考虑很少。首先，所有人都开自动挡，它本也没有那么强的就代入感、嗯。你可能就开始开始就有一种，你可能就因为一直走直线嘛，所以也没有什么感觉。然后还有的情况就是，我在那儿后来在一年之后考了驾照，然后发现他这考驾照简直就是跟。就跟玩儿一样，就是就转了一圈也没干什么。然后，但是我第一次还是没过哈。我这这个很有意思，是因为我没过，是因为我觉得有一个小路口会有人出来，然后走到我前面，所以我杀了一点车，就是就是在在走直线的时候杀一点车。然后那时候其实是一种路权的意识。就是在中国的路权是反过来的，就是如果你在直线上，你需要等着那个进来的车，省得让你追尾了。所以很多有经验的老司机在中国是说，你别跟人抢这个呃路权，因为他们不会让你过的。然后，所以那时候我我培养了大概一两年的中国驾驾驶的习惯，就是说，对我应该这样做，我不能成为这个呃，就是那么那么就是那种，呃呃，一定要维持。这个道路正义的那种人，我我应该随这个跟大家一样，这这是这是中国的游戏规则哈，这当时我我学到的，然后立马在在美国就完全反过来，直接就第一次考试没给我驾照，就说因为你让你准备给他让，但是这是根本就不会有车出来，因为他那边有一个停车的一个呃牌然后在美国他们会说大城市的人不就是喜欢按喇叭，然后那一刻我特别释释怀，因为我以为美国人都不按喇叭。然后后来他们说大城市人会按喇叭，我就想，其实其实我在中国看到大城市人按喇叭也无非就是刚才纯星说的那种，他觉得等你就是一种机会成本的丧失。然后其实越忙的地儿，像芝加哥、纽约呀、啊，他们喇叭就是会按的很多，嗯、呃。然后这这一点上，我是突然觉得好像人更像，而不是更不像，就是不同的国家的人哈，嗯。
1: 就是我也是说，其实在美国，在美国，我是因为去那边经常去那边玩嘛，然后就是那个东海岸、西海岸，还有中部啊什么的。我觉得是，其实呃，就是发展越比较缓慢、越比较悠闲的城市的人，其实素质越高。就是他会像比如说加州下边的话，像那个呃圣圣地亚哥呀，就是那些那些地方，嗯，然后你在那儿你会发现。都是老头老太太的城市，人可守规矩了。啊、一个度假老，啊、对对对，养老,老那些城市就是、嗯、是挺守规矩。但是你要是说到那个纽约，那就是我到了纽约，我最印象最深的是，我说他们人过马路也不等红灯啊，就是人也是不等，<笑>就一看两边看看没车了、嗯、啊，就跑过去，是是一样的，其实
0: 是就这种感觉。好啊，那我觉得今天聊的这个话题涉及的面还是挺广的，但是我觉得找到了很很多共同特点，虽然去的地方不一样哈，呃，我非常呃惊讶于就是二位的勇气，其实就是呃在几乎现在在谈到这些经历和他们的一些规律什么，都是准备旅游的时候没有想到的这些东西，反而是等待着自己的旅程会给自己带来一些什么，而不是。已经都计划得非常完善，然后去在旅行中实现自己的目标，反而是那些那些未知的成了旅行的目标。我觉得这可能就是旅行的意义吧，就是你你希望让一些未知的东西去给你一些一些一些东西，就有点像看书，嗯、呃，你可能并不知道这个书里边讲的是什么，然后你才去看书。如果你都知道，你可能就不看了。然后旅游也也是这样，就是如果你计划太完善了的话，那可能就是就就就就像罗厂兄说的，你可能。那你为什么还要去呢？对吧？就是所以我觉得这也是一个很有意思的得到的。从我这从我这个对话中，我觉得我得到的一些一些信息吧。玲玲，对我刚
3: 才就其实有想到这个，对于比如说像玲玲姐在创业嘛，然后这个做这个自媒体这些东西，然后我之前跟一个也是一个创业的一个呃呃同乡就。聊过这个问题，他就说，如果你知道这件事情有多困难，或者像你刚才说，如果你知道了这些所有的未知，由里而外知道所有未知，你就不会去做这件事情了。它的魅力其实就是在于，呃，你的勇气加上你的一些的无知，然后对于一些呃未知的地方的一些向往，然后你才会有这种冲动，有这种勇气去做它。呃，可能感觉有点像初生牛犊不怕虎，但是确实就是这种。状态，呃，会驱动着你去，呃，去进入下一次的探险，下一次的旅途，对，探索
1: ，嗯，哎，这我有一个不、嗯，我我我有一个观点，就是我们常说嘛，叫读万卷书不如行万里路。嗯、我们在做四个还都是算读了不少书的吧，<笑>但是后来我真的是行了行完万里路啊之后，我会想说，嗯，那也得是读过九千九百九十九本书。<笑>
0: 哈哈哈这个很有意思，嗯，是，是，呃，罗场兄这边还有没有什么补充呢
2: ？啊，我就顺着就刚才说的这个哈、哦，感觉旅行，特别是开着这个二 CV 这个老车，一个可能随时出问题的老车，在未知的环境里边前进，其实那种心情是既惶恐又兴奋，就对对，接下来。会发生什么？不知道，其实有点害怕，嗯，但是又觉得挺好玩、挺刺激，就是这么一个过程。如果说你就刚才讲那个、呃、什么都计划好再去走一遍，或者什么都知道了再去走一遍，我们做软件的就那就像写程序，你写了一个程序的时候，让那个电脑去执行，那电脑它啥也不知道，它就按照你说的干。嗯那如果我们做好一个详细的计划，就严格按照计划走，那其实就是一个电脑在按照程序在做事。嗯、那我们不是电脑，所以不太可能享受那样子的东西
0: 。确实是在呃一定的规划的情况下，能够去让这个世界带给你一些经历、一些精彩，我觉得是非常了不起的一个过程。嗯、呃，这也其实让我更多的看到了人的。就是旅游对人带来的一些变化，我我我相信林林姐在这些旅游中哈、啊，不管是这个出差的旅游，还是自己安排的这些旅游中，应该更多的也除了旅游本身，可能也也也开始对自己思考啊，是后面甚至包括你现在的自媒体，其实都有一些触动的，是不是
1: ？对，就是。怎么说呢？就是还是嘛，就是这个有的时候你这个旅游的过程啊，也是一个探索的过程。其实它就是你你那个人生这个的一个一个索引吧，可以说，就是你会遇到各种各样的困难，那你你到最后是怎么样去解决它？然后你遇到困难的时候什么样的一个心态啊、呃？其实真的和你人生很像，你就像在一个嗯把、呃、自己创造了一个小的环境，然后就经历了一个特别精彩的人生这样一个周期。反正我是拿这种心态来创业吧，因为确实创业当中也有有很多惊喜，然后很多惊吓，然后还有很多问题，<笑>然后你要解决。但是就想，嗨，反正就这样吧，<笑>坦然面
0: 对。啊、是是，这这是一个很好的起点，我觉得也是一个呃非常好的经历。OK， 那我我想今天我们聊天已经时间差不多了，呃，非常感谢两位嘉宾，嗯、呃，然后纯星，我们后面我觉得这两位嘉宾都。值得继续邀请，然后继续聊更多有意思的话题，包括旅游啊，包括其他的这个媒体啊，关于媒体或者关于工程师的一些经历，我觉得都是非常好的。OK， 嗯、呃，感谢两位嘉宾的嗯、呃、光临，嗯、呃，我们今后感谢两位。本期节目就到这了，嗯，再见
1: ，拜拜。
2: 好，谢谢，再见，嗯，拜拜。